0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسائر إخوانه من من النبيين والمرسلين ومن تبع كلا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة السادسة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في كتاب طاهر بن الحسين إلى ولده عبد الله عندما والله المامون اجزاء من المملكه او من من الامبراطوريه او الدوله الاسلاميه العباسيه. كان مما جاء في هذا الخطاب على ما نقرا فيه مما اورده ابن خلدون قول طاهر بن الحسين لعبد الله ابن ابنه: واقم حدود الله في اصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوه ولا تعطل ذلك ولا تتهاون فيه. ولا تؤخر عقوبة اهل العقوبة. اقم حدود الله في اصحاب الجرائم، حدود الله هنا مش جمع حد الذي هو عقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى كما نقول في الفقه، لا، حدود الله هنا يعني جميع الاوامر المتعلقة بالجرائم والعقوبات كانت تعزيرا او كانت حدودا او كانت قصاصا هذه كله هذه كلها حدود الله لان الله حدد فيها انواعا من العقوبات. ووصف فيها انواعا من الأفعال التي تعتبر جرائم تستحق العقوب فقال أقيم حدود الله يعني أوامره في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم منازلهم هنا مش منازلهم الدنيوية هذا باشا وهذا غفير وهذا وزير وهذا حقير لا منازلهم هنا يعني بقدر ما فعلوه من الجرائم بقدر منزلة كل واحد منهم من الإجرام فمن أجرم إجراما يستحق فيه قصاصا يقتص منه من أجرم قصاصة جريمة توجب إقامة حدود الله عليه من الحبس أو التعذير أو القتل أو ما إلى ذلك يتم إقامة العقوبة عليه قدر ما نزلهم يعني منازلهم فيما ارتكبوه ليه؟, ليه؟ لأنه قالوا على قدر ما نزلهم وما استحقوه يعني ما استحقوه من العقوبة ولا تفر ولا تعطل ذلك ولا تتهاون فيه ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة ليه؟ لأنه إذا أخر العقوبة طمع الناس في أن هذا الحاكم لا يعاقب من أساء فيسيء الناس بغير حساب ويقترئون على حدود الله محرماته وأوامره ونواهيه يقترئون عليها آمنين من العقاب وفي المثل العربي القديم من أمن العقاب أساء الأدب فإذا عطلت العقوبات وأمن الناس أن يعاقبوا على ما يفعلون آه انطلقوا في غيهم بلا آه رشد وبلا عقل وبلا مراعاة للواجبات الدينيه او الدنيويه التي الزمهم بها شرع الله سبحانه وتعالى. قال واعزم على امرك في ذلك يعني في اقامه العقوبات على المجرمين واعزم على امرك في ذلك بالسنن المعروفه وجانب البدع والشبهات يسلم لك دينك وتقم لك مروءتك وتقم لك مروءتك. ايه بقى اعزم على ذلك بالسنن المعروفه؟ السنن المعروفه هنا ان يكون على الجريمه شهود ان يكون على المجرم دليل ان يكون هناك سبب او طريق من طرق الاثبات التي لا يرقى اليها الشك لان الشك ينبغي ان يفسر لمصلحه هذا المذنب فيعفى عن العقاب فاذا زال الشك وثبت اليقين وجب على الحاكم ان يقيم العقوبه التي امر الله تعالى بها فهذا معنى استعن على ذلك باستن على وازم على امرك في ذلك بالسنن المعروفه وجانب البدع والشبهات البدعه هي خلاف السنة البدعة هي ما يبتدع في الدين من طريقة غير سديدة والسنة هي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به واتبع من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الإنسان السنة وجانب البدع والشبهات قال له يسلم لك دينك وتقم لك مروءتك. يسلم لك دينك معروف ربنا سبحانه وتعالى يجدك عبدا صالحا وملتقم لك مروءتك يعني إيه يعني لا يقول الناس عنك إلا خيرا لا يقول الناس عنك كلاما سيئا، لا يرى الناس فيك رجلا معطلا لحدود الله ولا للعقوبات على اهل الفساد والعصيان، وانما يرون فيك رجلا قائما بالحق مهما كانت قيمه هذا الذي اثنى. قال واذا عاهدت عهدا ففي فاء وفاء تحت الاولانيه كسره وفوق الاولانيه فتحه، ففي في هذا فعل امر من الوفاء في بعهدك هي حرف الفاء تحته كسره، في بعهدك يعني كن اهلا للوفاء به، اد العهد الى اصحابه، واذا عاهدت عهدا ففي به، واذا وعدت الخير فانجزه، واقبل الحسنه وادفع بها، واغمض عن كل عن واغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك، واشدد لسانك عن قول الكذب والزور، وابغض اهل النميمه. شوف في هذه السطور الثلاثه كم 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 امر وكم نهي. الوفاء بالعهد إنجاز الوعد بالخير إذا وفى به إذا وعد به سأعطيك سأمنحك سأدفع إليك سأعينك سأرقيك وعدت بوعد فيه خير ينبغي أن تنجزه وتقدمه قبل أن ييأس صاحب الحق فيه منك واقبل الحسنة وادفع بها ادفع بالتي هي أحسن السيئة اقبل الحسنة من الناس وتجاوز بهذه الحسنات عن سيئاتهم وادفع الحسنة واقبل الحسنة وادفع بها أو اقبل الحسنة من الناس وادفع بها كما قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة طيب وأغمض, عيني. وأغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك هذه العيوب التي لا تمس الآخرين واحد بينام كثير واحد بيأكل كثير واحد بيتمتع بلذات الحياة الدنيا على أقصى ما يستطيع من الحلال هذه عيوب لكن هذه عيوب يلب أن يقبض البصر عنها ولا يؤخذ الناس بها لأنها عيوب شخصية لا تمس الآخرين أما إذا مس العيب الآخرين فقد يكون جريمة وقد يكون إساءة وقد يكون سوء خلق وقد يكون شيئا مما يستحق العقاب فالحاكم عندئذ يوقع عليه ما يستحقه واشدد لسانك عن قول الكذب والزور في الحديث الصحيح أن ممن لا يدخلون الجنة ملك كذاب أو من أول من تسعر بهم النار ملك كذاب. تتأمل لماذا ينص الرسول صلى الله عليه وسلم على الملك الكذاب في أول من تسعر بهم النار؟ لأن الملك لا يحتاج إلى الكذب. الحاكم لا يحتاج إلى الكذب، الرئيس لا يحتاج إلى الكذب، الوزير لا يحتاج إلى الكذب، المحافظ لا يحتاج إلى الكذب. هؤلاء ينبغي أن يكونوا على الحق ويقولوا الحق. فإذا كذبوا فهم يفعلون ما لا حاجة بهم إليه، ما حدش يعاقبهم، ما حدش يعزلهم، ما حدش له سلطان عليهم، فلماذا يكذبون؟ لذلك كان من أول من تسعر بهم النار ملك كذاب، ولذلك قال طاهر بن حسين بن عبد الله: تجنب اشدد لسانك، اشدد لسانك كأنه شده بحبل، كأنه ربطه، واشدد لسانك عن قول الكذب والزور وابغض اهل النميمه اللي يجي يقول لك فلان عمل كذا وكذا وكذا، ما سمعتش اللي حصل لا والله ما يحكي لك قصه سيئه عن بعض رعيتك او عن بعض اصدقائك او عن بعض خاصتك فيوغر قلبك قلبك عليهم وتسوء علاقتك بهم وبهذا يفسد آه ملكك وادارتك للبلاد. قال واجب اهل قال واحب اهل الصلاح والصدق واعن الاشراف بالحق وواصل الضعفاء وصل الرحم وابتغي بذلك كله وجه الله وعزاز امره والتمس فيه ثوابه والدار الاخره. احب اهل الصلاح والصدق، ما اهل الفساد ابغضهم وابعدهم ولا اقربهم، لما تجد الحاكم جامع حول المنافقين والكذابين واللي بنسميهم في زماننا ده بلغتنا ده المطبلين، هذا حاكم سوء لانه كل اللي حواليه لن يصدقوه القول، لن ينصحوه نصيحه صالحه. لن يقدموا اليه حقيقة ما يجري في بلاده، وإنما سيكذبون حتى يسترضوه، طمعاً في أنه إذا رضي عنهم ينيلهم ويعطيهم ويغنيهم وإلى إلى آخره. فأحب أهل الصلاح والصدق وأعن الأشراف بالحق، الشريف العفيف القادر على أن يقول الحق تعينه. تعينه على هذا الحق الذي هو اهل له وواصل الضعفاء، واصلهم يعني هنا صلهم، يعني اجعل صله لهم، يجعل معونه لهم، اجعل مالا لهم، اجعل حقوقا لهم وواصل الضعفاء وصل الرحم وابتغي بذلك وجه الله واعزاز امره، الرحم هنا يعني رحم الشخصيه، قريب صله الرحم اللي احنا عارفينها في الاسلام، وابتغي بذلك كله وجه الله واعزاز امره والتمس فيه ثوابه والدار الآخرة لا تلتمس فيه مكافأة في الدنيا لا تنتظر أن يعطيك أحد مقابل ما فعلت في الدنيا فإن الذي ينتظر مقابل ما فعل في الدنيا يفقد مقابله الذي هو أولى وأحسن وأبقى وأدوم الذي هو المقابله في الآخرة قال لابنه واملك نفسك عند الغضب وآثر الوقار والحلم وإياك والحدة والطيش والغرور فيما أنت بسبيله يعني من الحكم املك نفسك عند الغضب الحكام طبعا يعتريهم أشياء كثيرة تغضبهم يجب على الحاكم أن يكون قوي الأعصاب فإذا غضب فلا يتسرع في غضبه ولا يبده ولا يؤخذ بغضبه في أول أمره إنما يمسك نفسه عند الغضب يتأنى طيب وآثر الوقارة والحلم إذا استغضب لا يغضب حتى يراجع نفسه في الأمر أهو مغضب حقا أم هي سرعة أو فلته أو كذا وإياك والحدة الحدة هي العنف في الرد والعنف في المناقشة والعنف في العمل هذه كله حدة والطيشة والغرور فيما أنت بسبيله الطيش هو إنفاذ الأمر بغير تروي إنفاذ الأمر كلما خطر على باله أمر اسجنه دا اسجنه دا أتله دا, دا موته دا موته. لما ينفعش يجب أن يتحلى الحاكم بالوقار والصبر والحلم حتى يقضي فيما يعرض عليه قضاء حق ثم هذه الجملة الآتية جملة في, في غاية الأهمية كل الكتاب مهم لكن هذه الجملة مهمة جدا يقول طاهر بن حسين ابنه وإياك أن تقول أنا مسلط أفعل ما أشاء أنا مسلط يعني أنا ربنا أدني السلطة مش أنا مسلط حد مسلطني أنا مسلط ربنا أدني السلطة أعطاني الله السلطة أفعل ما أشاء هذا قول فرعون أنا ربكم الأعلى هذا ليس قول ملوك المسلمين ولا حكام المسلمين ولا أمراء المسلمين ولا رؤساء المسلمين هذا قول الفراعنة لا إياك أن تقول أنا مسلط أفعل ما أشاء فإن ذلك سريع فيك إلى نقص الرأي أول حاجة تخلي رأيك عاجز وفاشل ولا يؤدي إلى خير أن تقول أنا أفعل ما أشاء أنا آمر بما أشاء أنا أنهى عما ما أشاء لأن هذا يدل على أنه عقلك ناقص ما فيش حد يستطيع أن يفعل ما يشاء هناك رقيب وحسيب ومراقب عليك في كل ما تفعله يؤخذك بما تفعله فإن ذلك سريع فيك أن تقول أنا مصلة أفعل ما أشاء سريع فيك إلى نقص الرأي وقلة اليقين بالله وحده لا شريك له وأخلص لله وحده النية فيه واليقين به أنت في حكمك ده يجب أن تكون موقنا أنك في كل صغيرة وكبيرة تحت بصر الله تبارك وتعالى وأن يقينك فيه هو الذي يحميك من الوقوع في الزلل والخطأ وأنك إذا أخطأت عن غير قصد عفى الله عنك أما إذا تعمدت بظن أنك ملكت الأرض ومن عليها فتعمدت الخطأ وتعمدت الظلم وتعمدت الإفساد في الأموال والناس فإن جزائك عند الله تبارك وتعالى نعوذ بالله منه قال وعلم أن الملك لله يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء ولن تجد تغيير النعمة وحلول النقمة إلى أحد أسرع منه إلى جهلة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهم في الدولة إذا كفروا نعم الله وإحسانه واستطالوا بما آتاهم الله من فضله لو ان هناك حاكما كتب هذه الجمله بماء الذهب ثم وضعها فوق مكتبه او امام عينيه على الحائط الذي يراه طول النهار وطول الليل لاستقامت لا امورنا. اعلم ان الملك لله يؤتيه من يشاء وينزعه مما يشاء، كما اتاك الملك ينزعه منك. وهذا في القران الكريم يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ولن تجد تغييرا نعمه وحيول نقمه. إلى أحد أسرع منه إلى جهلة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهم في الدولة اللي عندهم السلطان الجامد اللي عندهم القوة اللي عندهم القدرة يفعلوا ما يشاء إذا كفروا نعم الله وإحسانه واستطالوا بما آتهم الله من فضله يعني قال أنا مسلط أفعل ما أشاء زي ما قاله في أول الجبل قال ودع عنك شرها نفسك عارفين الشرع كلنا الرغبة في جمع المال وجمع المتاع وجمع السلطان وجمع النفوذ واتخاذ الضياع والأراضي والمساكن والبيوت هذا كله شرع فقال ودعا كشرها نفسك ولتكن زخائرك وكنوزك التي تذخر وتكنز البر والتقوى والعدل واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم والتفقد لأمورهم والحفظ لدنياهم والإغاثة لملهوفهم تعايز تتغني هذه هي وسائل الغنى أن تكون محيطاً لرأيتك بما ينبغي أن يحاط به من الأمانة ومن حسن العمل وأن تعمر بلادهم بما يمكنهم من العيش فيها في سلام وسعادة وأن تتفقد أمورهم بأن تمنع الفساد وتمكن للصلاح وأن تحفظ دنياهم بأن تعطيهم فيها حقوقهم وأن تغيث ملهوفهم إذا نزلت به نازلة أو وقعت به واقعة. ثم أضاف النتيجة المترتبه على ذلك فقال له واعلم ان الاموال اذا كنزت وزخرت في الخزائن لا تنما اذا واحد عنده خزنه وحط فيها 100 مليون جنيه مش هتزيد 100 مليون جنيه راينا في تونس عندما سقط النظام السابق او اللي قبل السابق في ايام زين العابدين بالعالي خزائن مكدسة فيها الاموال بالعملات المختلفه هذه الاموال لا تنمو المال الذي في الخزائن اعلم ان الاموال اذا كنزت وزخرت في الخزائن لا تنما وإذا كانت في صلاح الرعية وأعطاء حقوقهم وكف المؤونة عنهم نمت وزكت وصلحت به العامة وتزينت به الأولى وطاب به الزمان واعتقد فيه العز والمنع طيب النتيجة إيه؟ فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهل عايز تكنز ضع الأموال حيث يجب أن توضع في عمارة الإسلام واهله في إحياء الدولة في إعزاز المسلمين هذا هو الذي ينمي الأموال ويكثرها والعماره هنا هي اصلاح الشأن، عماره الاسلام واهله يعني اصلاح شأن الاسلام واهله. قال وانما يبقى من المال ما انفق في سبيل الله وفي سبيل حقه، واعرف للشاكرين شكرهم واثبهم عليه اذا اعطيت فشكرت اعرف يَعرف لهؤلاء الناس انهم شكروك واثبهم على هذا الشكر، لانه ليس كل من تعطيه يشكرك، فاذا وجدت في من اعطيته حقه من شكرك فعرف له هذا الشكر لأن هذا يدل على حسن خلقه وكمال خصاله قال وأياك أن تنسيك الدنيا وغرورها هول الآخرة فتتهاون بما يحق عليك فإن التهاون يورث التفريط والتفريط يورث البوار التفريط يعني ترك ما يجب عليك فهذا التفريط يورث البوار يعني الهلاك الهلاك في الدنيا والهلاك في الآخرة ولا عزو في الدنيا بضيع الملك والنعمة وفي الآخرة بنار جهنم حفظنا الله منها ونجانا منها قال ولا تحقرن ذنبا كل جمله من من الفقره دي تقتضي الوقوف لا تحقرن ذنبا مهما كان الذنب صغيرا لا تقول هذه صغيره بسيطه لا تستغفر منها وكلما ذكرتها تتب الى الله منها حتى تصفو نفسك لله تبارك وتعالى بالتوبه من الذنوب ولا تمالئن ان حاسدا واحد اللي جاي عايز يزيل ملكك وعايز يزيل النعمه عنك قول له في وشه وقفه عند حده انبئه انك رايت في عينيه ما ما يريد ان يقول او سمعت من لسانه فهمت من لسانه ما قال ولا ترحمن فاجرا فاجر ال الذي يشيع في الدنيا الفحشاء والفساد لا ترحمه ولا تصلن كفورا واحد كلما تصله بالنعمه يكفر بيد النعمة ويسيء إليك ويتكلم عنك بالفساد هذا الكفور. لا تصل. ولا تداهنن عدوا. العدو بينك وبينه عداوة. ما فيش. أنا زمان قلت عن إسرائيل عدو بيننا وبينه هدنة. لكن لا يمكن أن أقول صديق ولا يمكن أن أقول جار ولا يمكن أن أقول شرط الأوسط الجديد ولا يمكن أن أقول بيننا وبينهم معاهدات سلام. لا, لا 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 بيننا وبينهم هدنة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. لا تداهنن عدوا لأن مداهنة العدو خزي مداهنه العدو اذلال، مداهنه العدو إضاعة للكرامه، فالذين يداهنون الاعداء من المحكومين قبل الحكام ومن الحكام بعد المحكومين، الذين يداهنون الاعداء يذلون انفسهم ويخزون انفسهم ويؤدون بملكهم الى الضياع، لان هذا العدو لا يمكن يكون راضي وانت في ملكك وحال العداوه قائم، ولذلك ينبغي ان تظل في مواجهه عدوك على هذه العداوه وعلى استعداد ليوم تتحول فيه هذه العداوه الى محاوله استئصال، اما ان يحاول استئصالك او تحاول استئصاله، بغير ذلك اه تهزم دولتك وتذهب صولتك وتضيع حكومتك. قال ولا تصدقن نماما، نمام اللي يقول لك فلان قال فلان, اهل فلان اهل. لا تصدق ولا تامنن غدارا، واحد كل ما يبقى في مكان يغدر باصحابه، كل ما يبقى مع ناس يغدر بهم، لا تامنن له، لا. لا تامنه ولا توالين النفاسقا ولا تتبعن غاويا الغاوي هو الخارج عن طريق الحق والصواب إلى طريق الغواية وهو الفساد والمعصية ولا تحمدن مرائيا المنافق ولا تحقرن إنسانا ولا تردن سائلا فقيرا ولا تحسنن باطلا ولا تلاحظن مضحكا كان الملوك في أيام الترف في حاجة اسمها مضحك الملك واحد لما الملك يتنرفز كده ويتضايق يجيبوا له يقعد يعملوا بالياتشو ويقعد يقول له نكت ويقول له بتاع دلوقتي كمان عندهم مضحكين وعندهم منافقين وعندهم ناس بيعملوا ما, ما يظنون انه يسري عنهم وهو في الواقع يوقعهم في المصائب لانه يزيد غفلتهم عما ينبغي ان يواقعوه من امور الدول والحكومات والممالك وما الى ذلك من امور صلاح الرعيه وصلاح الدين يصيبهم بالغفلة عن يعني ذلك إنهم ضحكوا وانبسطوا ودخلوا أنهم هم مبسوطين وضحكانين ولكنهم لا يعرفون ما وراء ذلك من, المر... من, ال... من الحساب والعقاب قال ولا تخلفن موعدا ولا ترهبن فجرا فجر جمع الفاجر اللي هم يجاهروا بالعداوة ويجاهروا بغ... ب... بخرق القانون وك... مت... لا, لا تكن في نفسك رهبة منهم واجههم ولا تظهرن غضبا يعني في غير موضعه ولا تأتين بذخا ما تصرفش بغير مسوغ وما تشتريش بغير مسوغ وما تكلش بغير مسوغ ولا تمشين مرحا ولا تزكين سفها أي سفيها ونكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب في هذه القراءة ونستكمله إن شاء الله في اللقاء القادم فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وألقاكم في القراءة القادمة بإذن الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته